0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um investigador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro está a avaliar até que ponto as alterações na dieta das aves limícolas afeta a sua capacidade de fazerem voos longos até às regiões mais frias do planeta para se reproduzirem. O estudo concluiu que o facto do maçarico de bico direito se alimentar nos arrozais do estuário do Tejo não interfere no metabolismo da espécie. A oficina do Pai Natal não fica na Lapónia, mas sim no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática. Os voluntários do projeto Chertoy recolheram e consertaram quase 300 brinquedos que serão entregues na próxima quinta-feira às crianças que moram nas zonas afetadas pelos incêndios de
2: 15 de outubro.
1: Entre outubro e abril, os grandes estuários, como o do Tejo, são a casa das aves limícolas. Mas estas zonas úmidas costeiras têm vindo a sofrer alterações e hoje são sobretudo usadas para culturas de arroz. José Alves, biólogo na Universidade de Aveiro, quis avaliar o impacto provocado pelas alterações no habitat na dieta destas espécies.
0: Vemos estas aves a utilizar arrozais e muitas delas a alimentarem-se do próprio arroz. E isto é uma, uma alimentação relativamente nova no, no grande panorama evolucionário que estas aves tiveram que, que, que fazer e que, e que responder.
1: Mas o que é que elas comiam
0: antes? Antes comiam invertebrados bentónicos, os chamados pequenos bichinhos que há nos limos, sejam eles bivalvos ou sejam poliquetas, as minhocas que existem nas zonas alagáveis. Portanto, eram... eram Habitats naturais, que têm presas naturais um, e, e que eram a sua base de alimentação.
1: O investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar revela que as aves limícolas foram capazes de se adaptar às mudanças associadas a este
0: novo perfil de alimentação. São nutrientes completamente diferentes, elementos diferentes e tentamos perceber como, como é que elas se podem adaptar e responder a esta nova alimentação rica em carboidratos para produzir a gordura que necessitam para depois voar para o norte.
1: E a conclusões a
0: que chegaram? Chegamos a conclusões que estas aves conseguem responder a estas alterações. Neste caso, o que vimos foi que há uma certa plasticidade no metabolismo das aves que lhes permite adquirir a gordura que necessitam através de um tipo de alimentação que é completamente diferente.
1: Neste estudo, o protagonista foi o maçarico de bico direito, uma ave que durante o outono e o inverno se instala nos habitats estuarinos de zonas alegadas e que usa cada vez mais os arrozais como fonte de alimento. Para avaliar o impacto no metabolismo, os investigadores das universidades de Aveiro e de Coimbra capturaram 12 indivíduos que foram colocados em cativeiro e divididos em dois grupos. Um grupo comia arroz, o outro uma dieta rica em proteína animal, com larvas de insetos.
0: Injetamos estas aves com o um deutério e depois, também, durante o seu período de cativeiro, tiveram água com deutério. Portanto, alimentavam-se com a proteína animal ou com o arroz e depois bebiam água marcada. Uhum. O que fizemos posteriormente foi retirar uma pequena, uma pequena biópsia, uma pequena amostra de gordura, da gordura que foram acumulando nestes dias. Através dessa amostra, pusemos correr, em colaboração com colegas da Universidade de Coimbra, numa máquina de ressonância magnética nuclear que nos permite ver que tipos de gordura, que tipos de ácidos gordos, mais especificamente, estas aves têm tendo-se alimentando de uma dieta ou de outra.
1: Ao comerem arroz, as aves que passam alguns meses no estuário do Tejo acabam por ter uma dieta rica em hidratos de carbono e pobre em proteína animal. Resultado? Têm uma quantidade de matéria gorda sete vezes menor. Ainda assim conseguem adquirir a gordura necessária, a dúvida agora é saber se esta diferença se traduz em atrasos na viagem até aos locais de reprodução.
0: Realmente é uma espécie que está a responder a esta alteração do habitat, os números nos arrozais estão a aumentar, mas a nossa felicidade com esta espécie é que depois podemos também segui-las para o norte, para as zonas de reprodução e perceber quem estando numa ou noutro tipo de habitat e portanto alimentando-se de uma dieta ou de outra chega mais cedo ou mais tarde e vamos assim seguir estes trabalhos para perceber se há essas consequências na outra parte do ciclo anual, que nós chamamos os carry-over effects, né? os efeitos que se transportam de uma fase do ano para outra.
1: José Alves explica que a alimentação nesta a época do ano é decisiva, para que tenham energia e resistência para enfrentar um longo voo rumo ao norte até à Islândia.
0: Estas aves fazem voos muito largos, cerca de 2 mil, 3 mil, mil, até 6 mil quilómetros, sem parar, e, portanto, muito rapidamente passam da zona da invernada para a zona de reprodução. E este elo é muito importante, porque não há nada no meio, portanto, permite nos falar, de alguma maneira, isolar os efeitos uh, entre uma fase anual e as consequências na outra. Não são como os humanos. Estas estão, estão preocupadas em engordar, portanto, em manter a sua massa gorda em, em bons níveis e em níveis que, que lhes possam permitir fazer estes grandes voos sem parar. Muitas delas também porque não, não atravessam zonas de habitat contínuo, não é? Não se podem parar, por exemplo, no meio das montanhas ou noutros no, no tipos de habitat. Portanto, quando estão a cobrir estas distâncias, há alguns sítios, que são normalmente os estuários, as zonas úmidas costeiras, onde param, mas não é um habitat contínuo.
1: Os biólogos procuram agora identificar eventuais diferenças na duração da viagem, na reprodução e nos ciclos de vida desta espécie. Nesta altura do ano, a felicidade de uma criança está estampada no rosto, naquele momento em que abrem presente. É também a época em que as cartas voltam a estar em alta e os mais novos escrevem ao Pai Natal a pedir brinquedos. Quando chega o mês de dezembro, também as famílias fazem uma limpeza aos armários. Querem ver-se livres dos carros e das bonecas com que as crianças já não brincam e que já estão só a acumular pó. É a estes brinquedos, alguns estragados outros descartados, pelos antigos donos, que os alunos da Universidade de Aveiro querem dar uma nova vida. Desde novembro, que foram colocados pontos de recolha na GNR e na fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, brinquedos que seguiram depois para a Universidade, onde os estudantes transformaram o laboratório do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática numa autêntica oficina do Pai Natal como conta Flávio Correia, estudante de eletrónica.
2: Puzzles, brinquedos eletrónicos estragados ou não estragados, peluches, bonecos, mesmo todo tipo de brinquedos. Na sua de temos vários, vários postos, temos um posto para a parte eletrónica, que é quando os brinquedos são de eletrónica e estão avariados, em que tentamos descobrir qual é o problema e, e solucioná-lo. Temos também uma parte de modulação 3D, que é brinquedos que faltam, faltam peças, então a gente, a gente, o pessoal modela as peças e imprime na impressora 3D. Temos também uma parte para a limpagem de brinquedos, os brinquedos são sujos, ou, ou peluches que faltam cozer, ou, ou roupas para, para, para brinquedos. E outra parte que é de embrulho, em que são embrulhados e etiquetados com a idade, para que serve o brinquedo e o sexo.
1: No ano passado, o projeto Chertoy evitou que 250 brinquedos fossem parar ao lixo, ofereceu-os a crianças carenciadas. A vontade de ajudar não perdeu validade e este ano quiseram repetir a dose. Nem todos os brinquedos têm conserto, mas Amélia Ramos, estudante de Eletrónica e Telecomunicações, revela que nas últimas semanas os alunos de vários cursos e idades fizeram tudo o que estava ao seu alcance para recuperar todos os donativos.
3: Por exemplo, chegaram-nos vários tabuleiros de xadrez, incompletos. Nós conseguimos facilmente repor as peças que faltam. Mas, por exemplo, se for um carro telecomandado e faltar alguma peça ou o motor estiver avariado, o que nós fazemos, tipicamente, é aproveitar peças de um carro que não dê para reparar para depois usarmos noutro, outro. E às vezes de dois carros aproveitamos
1: um. Sem aulas à quarta-feira à tarde, durante quatro sessões, os voluntários dedicaram-se a consertar, cozer e adaptar os brinquedos, para que pudessem levar a
2: felicidade a todas as crianças. Por exemplo, temos um, um brinquedo que tinha uns botões muito pequenos e há crianças que não conseguem brincar com aquilo, então hoje adaptamos o brinquedo e fizemos um botão maior em que a criança já podia carregar à vontade.
3: Algumas das crianças têm dificuldades uh, motoras, é. então esse tipo de, de botões tipicamente são muito caros no mercado. Um botão desses que o Fábio estava aqui a descrever pode custar 60 euros facilmente. E são coisas que nós conseguimos reproduzir e adaptar num brinquedo e tivemos inclusive voluntárias de uma associação de Aveiro que, que apareceram nas nossas sessões para nos explicar como é que podemos adaptar um brinquedo da forma correta para essas crianças.
1: Amélia Ramos e Fábio Correia sublinham que o apoio do departamento e de vários patrocinadores foi fundamental para este projeto que foi dinamizado pelo Núcleo de Estudantes de Robótica Diversificada e pelo i 3 s da
2: Universidade de Aveiro. O nosso departamento tem o Maker Lab, que tem algum material de laboratório, osciloscópios, fontes de extensão, máquinas de soldar e aproveitamos o que o departamento nos fornece também.
3: Nós optámos não por pedir dinheiro, mas por pedir material e, fomos, e contactámos empresas específicas e elas construíram-nos desde caixas enormes para recolhermos os brinquedos na cidade, a pilhas, até ao papel de embrulho.
1: Uma iniciativa solidária que se revelou uma autêntica lição de vida. Os jovens perceberam que,
2: mesmo quem tem pouco,
1: faz questão de exercitar os músculos da solidariedade.
2: pode dar um exemplo de um, de um rapaz em poucas posses e viu muita gente a dar brinquedos e quis dar o único brinquedo que, que tinha.
3: Realmente chocou o grupo de trabalho porque, neste caso, foi o, um grupo desportivo de que se uniu e o próprio treinador da equipa pediu aos jogadores para trazerem um brinquedo e, e
1: esse menino, apesar de tudo, quis, quis participar e isso
3: tocou-nos muito.
1: Com mais de 250 brinquedos já embrulhados, o objetivo é chegar aos 300. Amélia Ramos adianta que estas prendas têm como destinatário crianças dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, afetadas pelos incêndios de 15 de outubro. Presentes que serão entregues em mãos pelos estudantes na próxima quinta-feira.
3: Estamos a fazer um esforço enorme por sermos nós a ir levar os brinquedos às pessoas e às populações. As juntas tratam de convocar ou convidar as crianças a ir ter connosco e nós vamos ter brinquedos para todos. Algumas das crianças que vão receber brinquedos do Chertoy este ano estão institucionalizadas. E ter a certeza que essas crianças vão receber um embrulho e vão divertir-se a desembrulhar um brinquedo e esse brinquedo... É bom porque, efetivamente, temos excelentes brinquedos para doar este ano. É uma alegria imensa. Uhum. Nós tivemos um excelente patrocinador. Recebemos uma paleta inteira de brinquedos que tinham sido dados para garantia. Uhum. Há muitos drones, há muitos carros telecomandados. Temos jogos didáticos. Há muitos
1: brinquedos que vão fazer crianças com isso. É caso para dizer que é uma espécie de Natal antecipado. Quanto aos brinquedos que sobraram e que não foi possível consertar a tempo, vão ficar guardados no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática à espera da edição do próximo ano do ShareToy. Não precisa de esperar tanto para ouvir a próxima edição do Clique. Estamos de volta daqui a uma semana. Até lá.